0: Benvenuta al primo podcast italiano dedicato all'imprenditoria femminile. Io sono la tua host Cecilia Sardeo, fondatrice di Pizza Academy, il portale di riferimento per imprenditrici e libere professioniste che vogliono far crescere la propria attività ad alto impatto sul web senza più sentirsi sole e confuse e senza sacrificare il tempo per se stesse e la propria famiglia. Pronta per una nuova puntata? Cominciamo! Benvenuta questa nuova puntata di Impact Girl, oggi impariamo a pianificare una settimana quasi perfetta, quasi ovviamente, perché la perfezione non esiste, esiste però il progresso e puntiamo a quello, puntiamo a fare un piccolo passo in avanti verso l'organizzazione della nostra agenda. Quello che faccio è condividere, quello che faccio oggi è condividere con te quello che faccio personalmente io. Poi naturalmente tu puoi ehm, provare a fare tale e quale quello che faccio, a pianificarlo in base ad adattarlo, a personalizzarlo in base alle tue esigenze, però almeno ti dà uno spunto da cui eh, trarre ispirazione o almeno così spero. Quello che faccio alla fine di ogni settimana, di solito il venerdì pomeriggio, è dare un'occhiata a quella che è l'agenda della settimana successiva. Quindi di solito cerco di farlo al venerdì anche per poter liberare completamente la mente durante il weekend. Come guardo la mia agenda? Non soltanto così un'occhiata e via, ma la prima cosa che guardo sono i colori delle varie task che si trovano in agenda. Personalmente utilizzo un colore diverso a seconda della tipologia di task e che di solito suddivido in task creative, analitiche, di ricerca, quindi task che riguardano l'aggiornamento, lo studio e di comunicazione, quindi chiamate, meeting, call su Zoom e quant'altro. E quello che cerco di assicurarmi nei limiti del possibile perché a volte non lo è, è che task simili siano anche vicine tra loro nel tempo. Quindi, ad esempio, Cerco di evitare nei limiti del possibile di avere due meeting in un giorno dove uno è al mattino magari mi spezza la mattinata a metà e uno è al pomeriggio magari alle tre e tre e mezza giusto per spezzare anche il pomeriggio a metà e impedirmi di fare eh, un lavoro magari di creazione, di studio, di aggiornamento, di revisione, qualunque altro lavoro io debba fare eh, senza che venga poi ad essere interrotto a metà. Anche perché personalmente questa è una cosa che naturalmente va valutata eh, individualmente le comunicazioni con gli altri che si tratti di meeting, di chiamate, di conference call mi stancano parecchio, amo invece il lavoro solitario e creativo e quindi cerco proprio di raggruppare tutte le attività di comunicazione, quelle più attive, quindi attraverso una chiamata, quindi non, non, sto, non mi sto riferendo ad email o messaggio, ma mi sto riferendo a veri e propri momenti in cui la tua presenza e la tua massima concentrazione sono richiesti in un, in un incontro virtuale o fisico che sia. Cerco di raggrupparli non solo in un arco temporale vicino fra loro nella stessa giornata, ma anche in, un arco, eh, temporale che, in archi temporali che siano vicini fra loro nel corso della stessa settimana, anzi cerco sempre di dedicare una giornata particolare per metterci dentro tutte le chiamate e gli incontri, ovvio che non è sempre possibile, però eh, l'intenzione è quello che conta perché se non ci fosse l'intenzione naturalmente sarebbe tutto dettato dal, dal caso. In questo modo, tornando all'esempio di prima, se al mattino ho due meeting e uno vicino all'altro con la dovuta transizione, il momento di transizione di passaggio dall'uno all'altro, il pomeriggio posso dedicarlo ininterrottamente ad una task più creativa oppure ad una task più analitica che se venisse interrotta mi porterebbe a sprecare molta più energia e richiederebbe molto più tempo per essere completata. Una volta che ho dato un'occhiata ai colori per assicurarmi che ci sia armonia, non perfezione ma armonia, lancio uno sguardo alla settimana appena trascorsa per capire se c'è qualcosa che non sono riuscita a portare a termine, se ci sono anche delle task di follow up che magari fanno seguito ad una chiamata o ad un meeting che non ho ancora inserito in agenda non so eh, tu ma a me spesso capita dopo una una chiamata, un meeting, eh, di dover fare delle cose che sono legate, no? Sono proprio delle task di follow up nel senso che seguono a quel meeting, a quanto è stato discusso in quel meeting, ma sono talmente felice che quel meeting sia finito perché voglio dedicarmi ad altro che poi le butto di getto da qualche parte e rischio di dimenticarmene. Ecco, durante il mio eh, incontro con me stessa e con la mia agenda del venerdì cerco di recuperarle laddove siano state disperse da qualche parte nel mio notebook o da qualche parte nel mio calendario e cerco di fare in modo di programmarle la settimana successiva, non è detto debbano essere fatte la settimana successiva, ma diciamo che devo decidere in quel momento quando andranno fatte in maniera tale che non finiscano per accumularsi in quella che rischia di diventare una to do list infinita e soprattutto senza più un ordine di priorità. Come step successivo cerco di capire se effettivamente le task che ho inserito in agenda tenendo conto di quelle di follow up oppure incomplete dalla settimana precedente, quelle già previste per la settimana successiva, sono realistiche per i giorni lavorativi che, che mi si prospettano, quindi questi cinque giorni lavorativi, o se c'è qualcos'altro da fare prima perché vengano rispettate. Ti faccio un esempio. Se io mi metto di registrare sei puntate del podcast di Impact Girl, perché tendo a registrarle in blocco, so che oltre al tempo materiale per registrarle a video, ho Bisogno di un po' di tempo per fare mente locale di quello che intanto dei temi di cui voglio parlare, dei punti che voglio condividere per ogni tema. Quello che questo aspetto spesso bypassa l'agenda, soprattutto quando si tratta di una task lontana nel tempo. No? Per cui io la programmo oggi per il mese successivo, non so lì a spezzare il capello in mille parti, ma ehm, devo farlo, però, quando questa task si avvicina, perché altrimenti rischio di. Ehm, Dare per scontato delle cose, ad esempio la pianificazione di, delle tematiche da affrontare, dei punti da affrontare per ogni tematica, che in realtà richiedono tempo e se io non tengo conto di quella cosa e ho in programma di registrare sei puntati di Impact Girl, poi magari non ce la faccio, oppure eh, mi viene lo scoraggiamento perché non so di che cosa parlare, perché non ci ho pensato prima, ma semplicemente perché non l'avevo messa in agenda. Se, avevo, se avessi messo in agenda anche questa parte eh, avrei sicuramente eh, avuto più probabilità di rispettare la tabella di marcia. Infine quello che faccio è scrivere, e questa è una cosa che ti consiglio, ti suggerisco caldamente di fare anche laddove volessi modificare i passi precedenti, scrivo cosa avrei voluto fare e non ho fatto eh, la scorsa settimana, questo quando cominci a farlo ogni settimana ti dà un'idea anche di tematiche ricorrenti, quindi qualcosa che magari hai sempre in mente ma che continui a posticipare. E allora a quel punto quando cominci a vedere che qualcosa continua a rimbalzare da una settimana all'altra, ma non è qualcosa che magari non hai voglia di fare, è qualcosa che vorresti fare ma che non riesci mai a portare a termine, ecco che hai un campanello d'allarme, una piccola bandiera rossa che ti fa capire che forse è il caso di capire intanto quanto strategica è questa, e funzionale, è questa task, questo progetto al raggiungimento dei tuoi obiettivi complessivi dell'anno corrente ad esempio sia economici che di impatto per il tuo brand e poi ti permette di chiederti a che cosa stai dicendo sì che ti sta costringendo a continuare a dire no a quello che invece vorresti portare a termine. Quindi eh, cominci veramente a mettere in prospettiva le cose che sono davvero, che è davvero necessario vengano fatte in quella settimana. E a questo proposito ti invito a dare un'occhiata a due cose in particolare. La prima sono le task che in qualche modo si ripetono perché sono periodiche e che magari tu fai da tantissimo tempo, inclusi i meeting peraltro, che però eh, non hai mai messo in discussione. Perché? Perché le fai da talmente tanto tempo che ormai sono parte di te, della tua agenda, della tua to do list di default e invece magari non è necessario vengano fatte da te o non non è necessario vengano fatte affatto. Ad esempio, quando io ho fatto questa migrazione diversi anni fa da un ufficio in presenza a un team da remoto, eh, mi sono portata dietro tutta una serie di abitudini, incluse un sacco di meeting, appunto, che io peraltro detesto di natura. Eh, perché, eh, perché? l'avevo sempre fatto e mi ci è voluto parecchio tempo, mi ci sono voluti anni per me, e anzi, mi ci è voluto qualcuno che dall'esterno mi dicesse, oh, ma sei sicura che davvero sia necessario fare questi incontri continui che ti tolgono energie, ti tolgono creatività, ti tolgono forza perché semplicemente non mi appartengono ma anche perché in quel momento erano davvero troppi. Ecco, prova a chiederti, cercando magari di non metterci tutti gli anni che ci ho messo io, considera questo il tuo, il tuo segnale dall'esterno per chiederti se davvero quello che stai facendo ogni settimana e che si ripete di settimana in settimana è necessario venga fatto da te o è necessario venga fatto punto. E se non è necessario venga fatto, via, via dall'agenda. Se puoi delegarlo, tanto meglio. Soprattutto, e questa è la seconda categoria di task che si intreccia molto bene con la prima, fai attenzione alle attività che ami fare. Ad esempio, io amo su Canva, alla ricerca di nuovi colori, di nuove palette, di nuove grafiche, ma è davvero un lavoro che devo fare io? Assolutamente no. Mi piace farlo e ci spenderai le ore? Assolutamente sì. Posso delegarlo, anzi devo delegarlo a qualcun altro, magari qualcuno che lo fa davvero di professione perché io possa concentrarmi sulle tasche più strategiche? Assolutamente sì. Quindi attenzione, diamo un'occhiata la nostra agenda cercando di guardarla con occhi neutri, come se non fosse la nostra, come se fosse l'agenda di un'amica che ci sta chiedendo un parere. Se in questo processo trovo qualcosa che assolutamente può essere ah, ah, tolto dalla mia to do list perché delegato, o perché interamente cancellato, ecco che aggiorno la mia agenda di conseguenza. Queste sono solo alcune delle cose che faccio settimanalmente per organizzare al meglio la mia agenda. Devo dire che sono piuttosto soddisfatta del livello di gestione della mia agenda a cui sono arrivata. Certo il digitale, il fatto di poter lavorare online e quindi di avere la massima flessibilità aiuta, ma è un'arma a doppio taglio perché può diventare anche un vortice che ti risucchia portandoti a non staccare mai. Quindi non importa eh, qual è il tuo progetto, di che cosa ti occupi se offline o, o interamente online. Quello che ti consiglio di fare è prestare una grande attenzione a come gestisci il tuo tempo, perché da lì cambia tutto. Perché se hai le migliori strategie del mondo per far crescere la tua attività, ma non hai tempo per implementarlo, sei sempre stanca, non ti servono a nulla. E a questo proposito ti invito a partecipare al mini corso gratuito di Time Management per imprenditrici e professioniste, che è di nuovo disponibile, non sappiamo per quanto tempo rimarrà a disposizione gratuito, il valore che ci troverai dentro è parecchio, è un mini corso di 90 minuti pieno di chicche e di risorse pratiche per cominciare a gestire e a riprendere in mano il controllo del tuo tempo al meglio. Per iscriverti al mini corso gratuito vola direttamente al link che trovi nella descrizione sotto al video di YouTube dedicato a questa puntata. Ti aspetto.